0: 啊，大家好，我是黑泽。今天呢，我本来是想要给大家做一个关于现在很火的一个黑科技，就是魔搜的一个原理分享，嗯、啊，然后给大家分析一下这个东西值不值得去做。但是刚过来的时候，小安跟我说了一下，说现在有很多听众朋友都对社区这件事情非常的着急，啊，问我们怎么还不开放呀？那什么时候能进呀？啊，都有些迫不及待了。但是因为我们这个社区呢，它是基于于腾讯的小程序的，然后我们这个程序正式发布呢，是需要经过腾讯的审核的。上周呢，本来经过一个通宵的工作，我们这个小程序终于是完成了最后的压力测试，在我们团队内部已经排除了大部分我们可见的 bug， 保证这个程序的稳定嘛。嗯、呃，因为之前是封闭测试嘛，然后问题发现的也非常多。啊，程序员后来也直接拉了我们另外两个内容团队的人一起去帮忙做这个测试，总算是在上周终于把这个稳定的程序给做出来了。嗯，但是呢，我们以为本来程序做出来就可以给大家开放了，但是啊、呃，程序员告诉我们这个东西是要给腾讯审核的，所以我们现在只能再等个两三天。这其实也有一部分原因是因为我们做了自己这个原创的小程序，嗯，之前也跟大家说过，如果。我们直接去买一个别人的软件框架的话，既便宜又快，但是它会有一个问题，就是它不能迭代更新啊，这不是我们想要的一个东西啊。我们多花了两三万呢去做这么一个自主研发的小程序，目的就是为了让它可以迭代、可以更新啊。这样子的话，我们以后可以适应我们这个社区的需求，我们去做一些变化、升级啊。比如说大家觉得，呃、啊，这方面我们这个社区哪些？地方可以改进，可以给我们留言回复，然后我们呢就会在下一次更新的时候把这些东西给考虑进去啊。最后呢，这个社区肯定是可以更加完善的啊。像如果我们用个几千块钱去买一个框架的话，就做不到这样的功能啊。所以呢，为了我们社区以后更好的体验啊，我们大家全都耐心一点。就我跟大海老师啊，还有小严老师，我们现在也都很耐心啊，因为这个东西只能等。时间呢不会非常长了，快的话明天，最慢的话应该后天啊、呃、就可以开始进行小程序的入驻了啊、呃。关于这个小程序呢，还有几点要跟大家说明一下。就之前在最后的测试阶段呢，我们的内容团队是全都被程序员拉去当苦力，给他们测试这个程序的稳定性啊、呃。本身呢，我们这个团队里的两个内容运营和一个美工都还在那个工作的交接期。嗯，因为是上个月才跟他们说要来做我们这个东西嘛，所以他们在上一份工作都要把那种工作收个尾。啊，所以，呃，现在他们还不算一个全职的状态，算是晚上兼职过来给我们这边做这个内容上的工作。所以呢，我们现在内容没有更新的非常多，而且我们的内容呢要保持大部分的原创性，所以更新速度也会比较慢一点。所以我们现在社区的内容是有限的。啊、这边呢，我就赶紧来跟大家做一个说明啊，不要到时候啊等到社区上线了，大家进来了以后说我们这个社区怎么这样。啊，骗钱啊什么的。啊、呃，这边先跟大家说一个说明，如果你们觉得现在内容少的话，你们可以暂时不进来啊、呃，然后等到公测了以后再进这个社区也是没有问题的，你们可以等到内容丰富了以后再加嘛。啊、呃，还有一个呢，就是对于内测的小伙伴啊、呃，为了给内测的小伙伴们一些福利呢，我们是决定参加内测的小伙伴呢，你们第一年的使用时长是十四个月，因为我们有一个月的内测期，然后再附送一个月。在这一个月的时间里呢，我们两个内容运营。也是会转到全职，然后我们的更新的内容会更加的多啊，然后更新的东西也会更加的丰富啊、嗯。早期我们现在是以文本为主的，因为我们要保证更新的速度和更加充实的内容表述的话，文章是最好的。在内容丰富性的程度上有保障了以后呢，我们才会考虑把那个音频啊、视频啊这些，啊、呃、更加多的表述元素给加入到里面。这也是为了让我们团队的工作更加有条理。嗯、呃，原本呢，我们可能是会想要等这个内容更新的更多一点以后再开放这个内测啊、呃。现在呢，因为很多朋友都非常的急，所以我们才决定提前开放内测。嗯、呃，并且附送了各位内测的朋友两个月的时间。目的呢有两个，第一个目的呢是给那些想要进入社区看看的朋友呢更加快的一个体验时间，满足大家的一个好奇心。然后第二个目的呢就是。早一点开放我们的内测呢，就能够把我们可能存在的一些问题，尽快的把它给找出来，这样子呢，可以加快我们这个工作的整体进度，把我们公测的时间前提啊，然后在这一个月的时间里面，大家对我们的小程序有什么建议的话。啊，我们也可以更好的去给大家做一个调整。这边还有一个情况呢，就是最早的时候，我们这个小程序是预计五十个内测名额，但是最近加的人实在太多了，就已经有大概呃两百多个，接近三百个人了、嗯。然后我们准备把这个人数稍稍上调一下、啊、因为我们五十个人内测呢是预计会有一百个人报名这样的情况，但是实际上，嗯、呃，报名人数。数是大大超过了我们的预期，嗯、啊，所以我们决定把这个人数稍稍上调一下，一百个还是我预计出来的。本来那个大海老师说不可能有一百个这么多的，最多有五十个人报名，你可能五十个人报名就刚好五十个人内测，啊，但是现在的话有两百多，近三百个人报名，我们决定把口子稍稍开放一点。啊，这样子能有更多人的一个体验，然后我们也能收到更多的反馈。啊，我们决定是第一批开放到一百个内测名额。啊，如果有朋友没有轮上呢，也不用特别的着急，因为我们的公测时间不会太久。啊，顶多就是一个月，也就是年后上来，我们大概就会开放我们的公测。啊，如果有朋友没有轮上的话，就可以先把自己关于淘宝的一些工作呢，先做个结尾。啊，反正。年末呢，淘宝的快递物流也停了。啊，然后大家就好好的过个年，然后新年上来要、啊、加入我们的社区，跟我们的社区一起共同努力进步，啊，然后在新的一年争取在电商的领域可以创造出一个好的成绩。嗯，说到过年这边还有一个事情要跟大家交代一下，就是我们这个节目在过年期间的一个更新，啊，就是过年期间的话，大海老师他是反正每年都会出去旅游，啊，而我呢就可能会在家里看看。电视啊，看看电影啊什么的，好好让自己放松一下啊，因为一年也很少有这样的时间可以很彻底的放松。啊，所以呢，我们会在过年之前啊准备好一大部分的音频内容，然后我们会放在过年的期间更新。啊，更新的频率呢，可能没有我们现在这么快，但是在过年我们也是会有内容呈现给大家的。啊，关于内容方面呢，我自己是有个想法，就是啊，因为过年的时候人会比较放松一点嘛，这个时候呃、啊、再听太多的那些淘宝的内容，可能会让人觉得紧张。啊，我觉得。过年的时候吧，我们就适当的更新一些关于淘宝的内容，然后再跟大家去聊一聊我们平时喜欢的一些书啊、电影啊之类的一些文化类的东西，啊，跟大家做一个像朋友类的交流一样的。我觉得在过年期间，可能可以让人放松一点。啊，如果你们觉得这样可以的话呢，可以在评论里面去啊表明一下你们的态度，这样的话我们就可以决定我们过年的时候更新内容的方向。啊，如果你们觉得在过年的时候你们也是更加想要听到关于淘宝方面的一些内容呢，啊，你们也可以在下面留言，嗯、啊，这样我们就会可能改变一下我们的计划，把我们的工作重心放在淘宝的那些更新上。嗯、啊，这边关于我们社区的东西就讲这么多吧。嗯，因为。总体就是这么一个情况，嗯、呃，大概就这两天上线，嗯、呃，然后呢，我们现在目前社区里面的内容还是比较偏少的，嗯、呃，如果是那些比较迫不及待想要加入社区来体验的人的话，就是要先做一个这样的心理准备，呃、我是提前做这个节目，不想让人到时候加进来了说我们这个啊、呃、东西做的不好啊怎么样的，嗯、呃，因为是确实是没有时间，我看了一下那嗯、呃、那里面更新的文章，啊、呃，我觉得如果你们看了。这些内容的 话， 一定是可以感受到我们这个社区做的是非常用心的 啊！ 不管是从视觉上 啊， 还是体验 上， 我觉得都是不错的。啊，还有一点要补充一下的呢，就是，嗯、呃，平时在跟一些听众朋友们交流的过程中，我感觉啊、呃，我们的听众里面可能偏新手向的中小卖家会比较多一点，啊、呃，所以一开始我跟内容团队说的侧重的更新点也都是比较新手向的一些内容，啊、呃，但是我们更新的内容是会随着嗯、呃、这个社区的需求改变的，啊、呃，比如说如果加进来的大部分是比较有经验的一些、呃、中层级卖家的话，啊、呃，我们可能就会让让运营团队把内容更加偏向一些适合于有经验的淘宝卖家的一些内容上面去。包括到时候后面开放了以后进来的一些卖家朋友，如果你觉得内容上面你更想要看到什么内容的话，啊，我们社区没有，你就可以跟我们的、呃、小安你去发一条微信啊，或者留个言什么的，啊，这样子我们就会把这些列为一个参考啊。如果人比较多的话，我们就会把这部分作为一个重点的一个更新项目进行一个短期的更新啊。这一个月的内测期也是起到这么。一个作用，来让我们的内容更加具有一个针对性。接下来呢，还有一点点的时间，那我就把我原来想说的东西来简单的跟大家提一下吧。啊，如果到时候时间不够的话，可能下一期节目再继续跟大家讲这个东西。啊，就是现在很火的一个黑科技魔搜，它的原理是什么？然后它在这个原理之下，我们值不值得去用这样的方法来打造自己的店铺？嗯、啊，我们先整体的来说一下黑科技吧。就是我们经常在节目里说，黑科技都是有风险的，我们不推荐黑科技啊。为什么这样说呢？因为黑科技这个东西，它跟游戏一样，就像是外挂啊，它就是一个呃、啊，利用系统的漏洞，或者是现在系统一些不完善的地方，去谋取自己利益的一些方法。比如说之前的一些淘口令卡手屏，然后还有现在的摩搜，都是基于系统的漏洞去做的。而但凡是漏洞呢，淘宝一定会去打击这样的做法，因为这是利用他们的规则机制在投机取巧，这不是一个健康的营销平台想要看到的做法。所以说呢，黑科技永远是淘宝要打击的目标啊！既然是淘宝打击的目标，你去使用这样的方法，那它就永远伴随着一定的风险性。那我们接下来说一说这个魔兽，它跟以前的那些卡手屏玩法有什么不一样的地方啊？魔兽这个玩法呢，它可以说是前面所有玩法的一个进阶，它利用的一个机制呢，就是淘宝里面一个浏览轨迹，然后会。啊，加重宝贝权重的这么一个机制啊，这个怎么来理解呢？我们简单来讲吧，就比如说你平时自己在买东西的时候，你去经常性的去点一些店铺，对这个店铺的浏览深度比较深，然后那么当你第二次、第三次再去搜同样的关键词或者近似的关键词的时候，那这个宝贝就会排在很前面的位置啊，它有一个就是曾经浏览过的轨迹，它就会有这么一个权重给你，然后它就会排在。非常前面的一个位置，但是这个东西根据每个人的浏览习惯，它是有不一样的，就每个人他生成的页面是不一样的。而魔搜呢，它的原理就是它把这样的一个轨迹给打到买家的账号上，就是说这个买家的曾经浏览过的宝贝权重是由你这边生成的，然后当买家搜索这个关键词的时候，他这个账号上就会默认把你的宝贝放到最前面去。从而就达到了一个在这个买家账号上卡首屏的效果。魔搜跟以前的那些黑科技有什么不一样的地方呢？以前的黑科技大部分的思路呢都是卡在淘宝整体的一个位置的前面，而魔搜呢，它是针对于买家账号，就是你有几个买家号，它就卡几个位置，效果最后就取决于你手上的买家号的多少。如果你只有一个买家号的话，那这个摩搜的效果就等于是没有。如果你手上有一千万个、两千万个买家号，那这个摩搜的效果可能会远远超过原来的那些卡手屏的一些黑科技的效果。接下来我们再分析一下摩搜这个黑科技，在撇弃了它这个东西本身的风险性的前提之下，它现在是否是一个值得卖家去选择的黑科技呢？我的答案呢是不值得。但凡你在外面，现在如果你朋友圈啊，然后你逛那种淘宝论坛啊，铺天盖地都可以看到的东西，它一定是已经快要被淘汰的技术啊。就比如说之前的黑搜拿出来卖的时候，已经是淘宝快要对黑搜进行严厉打击的时候，而魔搜也一样。既然它这个东西被拿出来大范围的卖的话，那就表明这个东西它已经开始被淘宝打击了。这些已经用过这些技术的人，趁着淘宝打击之前。啊，他们把这个东西拿出来卖最后一波钱，然后从这个技术里面赚取最后的利润。这是从这个技术本身的角度来分析它为什么不值得。那我们把这个因素再撇弃掉，然后我们再来讲这个技术值不值得去做啊？你要注意啊，我现在的答案是这个技术不值得去做，因为它已经快过时了。而我接下来的结论呢是，这项技术如果在不过时的前提之下，它是否值得去一试？首先就是针对这个技术，你要拥有一个前提，就是你有大量的真实买家号啊，这个真实买家号不是你去那种什么啊平台上面啊一买就可以买个几万个、十几万个的那种啊很垃圾的那种刷单号，实名啊、花呗啊什么都没有的，然后就根本不可能有人用的。那这样子的号对于这项技术而言是毫无价值的，你需要拥有大量的。买家号的前提下，你才可能去实现这项技术。然后，在你拥有了大量的买家号之后，那这个技术就变得非常有用了啊。首先就是你这个买家号。啊、呃，它是要搜索你指定的关键词，它才会呈现给买家。啊、呃，就是它的流量和展现都是非常精准的。在这样比较精准的前提之下，你卡到了一个手屏的位置，那么你是可以获得比较大量的点击，而且它也会有一定的转化。但是你要注意，这个转化率一定是偏低的。因为你的宝贝既然它本身不在一个首屏位置，就表明它的产品力不足以作为一个首屏位置的宝贝。所以，当这样的宝贝出现在首屏的时候，它的产品力不足就会导致它的转化率下降。而且在使用了这么一个做法之后，就会导致淘宝它一个千人千面那个机制它会失效啊。在千人千面机制失效了之后呢，你的买家标签就没有原来那么精准啊。你的买家标签不精准以后带来的一个必然的后果就是转化率的下降。所以配合这个技术，你一定要进行一个补单。但是这个技术有一个好处是什么呢？它是可控的，就是。你放多少买家号，你是可以自己控制的。所以，当你需要不多的买家号的时候，你可以先放一批试一下，看一看它这个最后点击率的比例是多少啊？因为你放的这个关键词，那个买家不一定会搜嘛啊。然后你可以看一看放出去以后啊，当天的那个点击率大概在怎么一个情况。然后根据这个数据，你可以控制你每天放多少号，然后可以带来多少点击，这些你是可控的。然后在可控的前提之下，你就可以。可以实现，啊、呃，就是。呃，人为的去增加一定量的流量和访客，然后进行一个补单，就是你可以用这个技术来做出一个线性的数据。啊、呃，这一点是要优于曾经有的大部分的黑科技的，因为以前的黑科技大部分都是不可控的。就你卡在手屏位置带来的一个必然后果，就是大量的访客和一个过低的转化。啊、呃。这个呢，你可以通过自己控制数量，然后去呃控制你的访客数量，然后通过补单，你是可以在控制你的转化。率，然后你是可以线性的做出你店铺的上升数据的。在这个前提之下，只要你的补单的来源够健康啊，然后你店铺的那个上升数据可以一直维持一个星期或者两个星期，那么你店铺的真实流量和那个店铺最后啊，它整体的成绩表现都会上升，对于店铺来说还是有好处的。当然，这个黑科技更加优秀，也是因为它更高的门槛。因为它首先就是要比较优质的买家号。虽然现在有外面有很多做魔售的网站，他们会提供给你大量的买家号，但这些买家号大部分是呃不太优质的，就非常劣质。可能是这些网站他们从一些增刷平台啊，或者从一些试客平台啊上面，从他们的后台购买过来的一些买家昵称账号啊、呃，这些账号呢，他们作为刷单和试客嘛，你们懂的。啊，这些人群一定不是非常优质的啊。那在这个前提之下，你能拿到的那些真实的效果是非常差的。而我们正常人也不可能去有那么多的真实买家号、啊，所以说这个技术可以说很厉害，但也有一些鸡肋啊，就它食之无味，弃之可惜。然后发展到今天的话，我是已经完全不推荐这个技术了。在最后呢，还是要告诫各位，就这种已经烂大街的黑科技呢，一定不要去做。因为但凡是烂大街的黑科技，就是这个科技生命的晚期啊。你如果这时候冲进去做，不光是在给别人送钱，而且还是在冒着做这个科技有史以来最大的风险啊！这真的不是什么明智的选择。当然，黑科技也有一些适合它的场景，但是。就我身边一些做的很稳定很好的淘宝店啊，大部分是不怎么去尝试这种黑科技的啊。然后像一些运营，他可能会选择在他开店的初期啊，用黑科技碰一波运气，迅速的拉起店铺、啊，或者在他们需要提升层级的时候，辅佐一些比较新的黑科技。然后这样的话啊，可能在比较低的风险的情况下，可以达到一些拉升层级啊。啊，或者是，呃，在店刚开的时候去给店铺提升基础销量啊，这么一个效果。嗯，但是大部分的成熟店铺是不会去使用黑科技来达到增加销量这么一个目的的。啊、呃，因为成熟的店铺，他们宁可去用比较完善的一些正规运营手法去提升销量，都会比黑科技的效果来得好很多，而且没有风险。好了，今天就跟大家说到这里吧。呃，就跟大家说了一下我们这个社区现在的一个近况，啊、呃，然后再跟大家分析了一下现在很火的一个摩收，啊、呃，为什么要在这时候做这个摩收的分享呢？因为我最近真的看到了太多的这种摩收收费的那些广告啊什么的，啊、呃，就现在大家不要去花这个冤枉钱了，用现在去做摩收真的没有什么用，啊、呃，然后，呃也不要去那种什么看什么摩收的那种收费课程，这个钱也算是砸进去的。就磨色的原理很简单啊，它就是把你的一些浏览轨迹给打到你的买家账号上，然后这个买家的账号上就会把你的宝贝卡在首屏啊，当然没有什么用，因为你能够得到的买家号大部分是刷手号或者试客号，很少有那种真实购买的买家号啊，所以它的效果是有限的。再过几天呢，就是淘宝的最后一个大促年货节啊！这边呢，如果有参加了年货节的朋友们，可以把自己的店铺运营啊，然后宣传啊，都开始做起来了啊！这边预祝各位听众朋友们，年货节可以赚得盆满钵满！我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜拜。